1: Og velkommen ombord på Flypoddens Flight 27. Det har blitt tirsdag 14. august, og som vanlig så hører du Thomas Lone og... Christian Kammel. Som skal nærde med deg her de näste tre kvarterene. Og Christian, vi har jo kalt denne ukas podd for Joyride, men vi kunne jo like godt kalt titlen for «This is Africa» for vi skal jo mye til, til Afrika i dagens sending, og det, jo, det, det skjer mye morsomt i Afrika, Christian.
0: Ja, da, det har, vi har blitt 14. august nå, vi skal, du sier, vi skal innom Afrika ganske mye, men vi skal også til Italien. vi skal til Kanada og se på Bombardiers 90-70-400, og så kommer vi jo ikke unna for det helt, helt, helt bizarre, eller hennes säga till
1: det gör vi det gör Det är ju helt helt koko. Nest kun för Bigottar Per Sandberg nästan.
0: <laughs> ja, vi, vi vi står vi en Per
1: Sandberg cirkus i Farandals och kör vi år dagens ukens podcast. Gäst yes, det gör vi. Eh, kjapt, Christian var han på turen det sista? Nej, jag "@en tur och tur trumse. Helt eh, helt ordinärt på det allt var rutt och allt var fint. Så det var grett. Litt morsomt at du flyr samme maskin til Tromsø og fra Tromsø, selv med syv timer mellom rom. Det er litt, synes jeg, litt morsomt. Men fløy LN-T-J, som er en gammel, gammel sasbrotensmaskin, og den hadde jo smekket det nye vi har satt internettet på. Ah, det var jo for nyttig, da. Ja, både for den til og fra til Tromsø. Altså, jeg, må, jeg må si det, altså, det er... Ja, det er fantastisk bra det nye internettet, så de som ikke har prøvd det, de må komme seg ombord og prøve det, fordi det, det bare funker fra gate til gate, og ja, det er super dupert. Ja, super. Du, vi jo, du sendte jo live
0: på Snap, og det var litt av et som foregikk der, så, og det var super at du fikk på en sånn lang flight som Tromsø,
1: hvor du, sånn du kan nyte litt. Ja, absolutt. Eneste ulempen er at det er litt vanskeligere å sove, da. Jeg pleier jo gjerne å ta meg en dubb på fly opp eller fly ned, men da blir det å sitte og høre på musikk, lese litt aviser, oppdater seg litt på ting og tang, og så gjøre litt research til flypodden, og så ja, så plutselig så er det jo i tromsø, så det er, jo, det er jo greit, men det går på bekostning av søvn. Ja, sånn er det. Kan ikke få alt. Det kan man ikke få. Vi må videre i sendingen, Thomas, og
0: hvor skal vi først?
1: Du, vi drar syd over Europa til eh, Italia. Eh, vi har jo tidligere snakket om eh, at Alitalia, som eh, er slitet tungt om dagen, skal bli solgt. Lufthansa har jo vært tungt inne i forhandlingene, har vært den foretrukken investoren der, eh, foran eh, Easy at Weiser og Cerebrus Capital. Ja, det er jo en, ja, det er en David Needleman og Tapp og gjengen, ja, ja, ja. Yes, så, så det, det har vært mange noen beiner der, um, men Italia har jo endelig fått på plass en ny regjering, og ikke overraskende så ble det da i forrige uke klart at um, Italia, de som skal forestå salget, men at budene ikke er gode nok, og at um, ja, kan vi ikke ta over det selv da? Så da... Um, Då virker det som de pumpar tillsynelatna för oss utten förstå när mer ulovlig statsstödde in i en dörnehest. Ja men där det ser ju inte så bra
0: ut. Det var ju den, den nya statsordn för transport och infrastruktur han Danilo Toninelli som, han har ju som gjort det klart att han önskar att Italia ska vara på italienska händer typiskt ja ikke inte sålt till till uh, Lufthansa. Och nu har det ju kommit till en plan då, var det statliga järnvägsbolaget som heter Ferrovie dello Stato. Ehm uh, uh, som för övrigt uh, hans den samme Toninelli, sånn, han sparkade det styret i det sällskapet i juli. Eh uh, sammen med en den, den statliga Caisse bank ska de gå in som investor i Italia och det tippar jag att EU-kommissionen synsås helt grejt Thomas.
1: Det virker for meg som, å oh shit, vi alle lyst til å holde Italien likevel. Hvor, hvor, hvor kan vi spa frem noen penger? Jeg har tog um, så snabbt, liksom. Ja, tog, det, det er nært nok. det har mye penger, eh, eller kan få tak i penger. Vi... Eh, det, nå skal de så drive med fly, så det er, jo, det er jo litt sånn imot alt annet at staten skal drive med både fly og togselskaper og alt sånt, men uh, i Italia så snur de litt på flisa og lar togselskapet drive med fly. Så det ble som sånn NSB som er ansvarlig for å, at togene ruller og kjører og gårde her skulle starte. Kjøpt opp SAS for exempel eller Norwegian, eller startet et nytt flyselskaps, NSB Air for eksempel. Det blir jo spennende å se liksom hva,
0: hvordan de skal gjøre dette, og hvordan de skal forklare det til EU, for EU har jo tidligere slått ganske hardt ned på stater som har prøvd å, liksom, å, å putte masse, masse statlige penger inn i flyselskapene sine, derfor det ikke finnes flyselskap i Estland lenger, eller i Ungarn, eller i Lat ja, Litauen som som alle har gått, uh, gått på snøra, uh, og liksom, fått, fått nej fra EU til at de får ikke lov til mer penger i selskapet, men så, som Italia bare, nei nei, 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 vi kjører på.
1: Det var jo sånn, Hellas så, og, Olympic gikk jo, uh, gikk jo på ratt og tann, og ble tatt inn og sånn kjøpte opp og fusjonerte litt sånn, Mike and Airlines var på en måte, det var måten de kunne få det til å funke på. Så, så Alitalia har jo faktisk blitt uh, slått konkurs i, i fjor, Kristian. Ja <laughs> men de har jo fått lov til å, å fly, mens uh, selskapet der restruktureres og, og de leter etter nye investorer. Ja, det, det kommer jo som etter, etter at
0: Etihad sa brått slutt, uh, så at nå får de ikke mer penger fra oss, vi har jo nok med våre
1: egne problemer, så nei, men det... Alitalia, ja det, det virker litt sånn, her sitter vi i en synkende skute, men ja, hva skal vi gjøre? Jo, vi, ny branding og nye uniformer til alle mann Så det er litt sånn som Titanic-skipet synker mens orkesteret fortsatt spiller Ja, så
0: det er jo lenge siden, jeg tror jeg, han har malt Arrivederci Alitalia på flyden sine Jag hoppar ett fly, men det är spörs då vi snart kan se si hur Evidetti till Adentalia för det här det verkar väldigt väldigt rart.
1: Det gör det absolut och vi får följa med på i Adentalia fortsatt och se om de överlever utöver hösten och vintern och fram mot nästa sommar. Och så hoppas
0: vi rast från Italien till Kanada. Thomas.
1: Ja, vår favorittflyprodusent i Kanada, er det ikke det? Bombardier. De har lansert en ny 90-setters Q400. Og det første som slår med deg, Christian, blir dette trangt? Det tror jeg vi trygt kan si, for de har jo ikke
0: laget noen større flymaskiner. Det er jo den samme med maskinen. Samme røret, puttet inn noen ekstra vinduer, puttet inn noen dør og to, tror jeg. Gjort noe med både med galley og, og lasterommet, men det, mesteparten her går på at de har dratt ned pitchen til drumroll 28 tommer, Thomas.
1: Det høres sinnssykt trengt ut. Vi vet jo at videre i de nye E2-ene har jo 29 tommer og selv med at de har sånn optimaliserte seter som bygger minst mulig og det skal være bra, så, så er de jo trengt. Og, og, på det, og på
0: videre Q400 som har 76 seter så kjør de det er vel en sånn sikkert 31-tomme
1: pitchtry, og det er jo ganske behagelig, og på, på 300 er det jo enda bedre. Ja, det kommer det å bli trangt. Nå går jo heldigvis, altså selv Q400 har jo mulighet til å fly ganske lange legs, så, så går det jo ikke på de lengste rutene, men allikevel det, det kommer til å bli, ja, jeg tror det blir veldig trangt. Men, men vi pusher jo en annen grense her da, Christian. Du som er i flyhistorisk forening i Flypodden, det begynner vel å bli en del år siden vi såg turbopropmaskiner som var opp mot 100 seter? Ja, det var jo sånn på ja, 60-tallet, 60 hvor det hadde Lockheed,
0: Elektra, og de hadde Vickers Viscount, og de der forskjellige som lå på en eller annen 190-110-paks, eh, og det har ikke kommet noe etter det. ATR har jo... Lenge er det ute og leflet med planen om en 90-100 seter til og med. Eh, uten at Airbus har vært så veldig keen på det. ATR er jo eid av, av Leonardo Italia og Airbus sammen, og, og italienerne er jo keen på å ha et større, en større maskin. De sier at det er godt ha en større ATR, mens Airbus er ikke så in på det de vil heller ha gjett i den størrelsen.
1: Men, men det som jeg ikke skjønner, det er kanskje fordi jeg har satt meg godt nok inn i tallene, men hvis du har en maskin med opp mot 90 seter som en Q400, vil det, det kanskje være å foretrekke for eksempel å ha en seriord 900 da, som også er 90 seters. Bombardier spiser jo litt av sitt eget marked her, kanskje, tenker jeg. Jeg vet ikke. Det er jo, det er jo billigere som deles å operere en turbo-propp enn en jet. Det er det
0: jo, uh, på, ja. særlig på, på, på den type segmenterna han är man som får den här 90-setern är ju Spice Jet Spice Prop i Indien som er som är en low cost carrier och och det vi har i uppsatt av att så mange många sätter som så möjligt du har jo, om du går från 70 till 60 90 så behöver du inte mer kru då jag tycker liksom mycket kul regel 2 2 kabel så det är ju sånt gratis packs in in
1: ja, det blir jo 14 flere stykker da, for eksempel å, å fordele de faste kostnadene på, så det er jo klart at, at kostnad per setekilometer vil jo gå betraktelig ned med at du får øke kapaciteten med, med 14 seter. Ja, og direkte sånn der
0: operating cost og fuel og sånn på en 90-seters tropopop uh, kontra en 90-seters jet er det er ganske mye til å spare på, på, på propellen for en
1: det, är ja. riktigt så där har du lätt av av grundläge där. Ja, men vi får väl hoppas att vidare inte köper disse då i alla fall, Thomas. Ja, vi får heller hoppas att de de köper mer E2 kanske 175 maskiner, varsitt det trenger nog som är lite mindre än än de 114 setarna som de har i 190 maskin i lag. Ja, jag satt jag var i Sandnefjör helgen
0: på fotbollscup og da satt jeg på, på Vesterøya Idrettspark Og så på fotballkampen til sønnen min Og da lå jeg jo rett innflyningen til Torp Og der kom det Ryanair 737 Det kom uh, Visir A320 A3 Det kom Air Europa 737 Det kom K KLM Embraer 130 190. Det kom en Q400 2400, Men det kom ingen Embraer altså. Jeg var veldig skuffet
1: ja ja, man kan alltid få det sånt som han vill ha det, Kristian. Nej, jag altså, sa i världens rikstäland skulle bara mangla. Ja, det är sant. Det är sant. Eh, apropå rikeland, eh, vi flyttar oss längre söderut, Kristian. Afrika-nyheterna bara skulle nästan ha en egen jingle för afrika -nyhetene? Ja, för det är ju ting bara utvecklar sig och blir såna av en eller annan grund så følger vi en del med på Afrika, for det skjer, det, det skjer jo mye spennende i Afrika, faktisk. Eh, og ja, om det är mye røyk og lite ild, det, det får vi jo se da, men eh, nå är det nok et eh, nytt nasjonalt flyselskap på, på, på trappen i Afrika. Christian, fortelle litt om det. Ja, vi elsker jo eh, statsledde
0: eh, afrikanske flyselskaper, og nå er det da Chad som endelig ska få oss et nytt ved litt hjelp fra Ethiopian Airlines, så starter det nå Chaddian Airlines. Jeg leser først Canadian det... Airlines, men det var Airlines. Det, det ligger ikke veldig godt på tunga. Chaddian altså Airlines starter nå 1. oktober fra N'Djamena, som er hovedstaden i Chad, og visst at den eneste flyplassen i Chad som har uh, hardt banedekke. Riktig, resten er bare grus, rett slett. Åh, oh yes. Det er, altså, hvis du har sett Chad, er jo, landet er jo bare grus. Ja, det er det. Så, uh, men de har altså da ikke hatt noe fullskap siden uh, Tomaj er Chad i Konk i 2012, eller gikk de det, Thomas?
1: Ja, altså... Om de gikk konkurs, eller om de opphørte å eksistere, eller sånn, det, om det slites, altså, de lærte å strides litt der da, de fleste flightene ble satt på bakken i juli 2012 på grunn av, ja, sikkerhetsbekymringer og ja, penger og, ja hadde jo en litt sånn eh, flåte, kan
0: man si, med Fokker F-28 og DC-9 og dc
1: Ja, men det gikk ikke konkursene teknisk. Um, ah. Så, så det de virket bare som det hadde på en måte tatt litt pause. Uh, men det viste seg da at uh, året på så mente folk at uh, som det sto, noen reporterte om at de plutselig i september 13 begynte å fly hadjfleitere fra Chad til Saudi-Arabia. Så og, og, og gravd litt dypere så viser det seg at callsignet til Tomai Air Chad og sånn, er visst nok aktivt enda, det har liksom ikke blitt hjart av koden 9D, eller 9Delta er jo visst nok også enda aktiv, så det er jo ja, om det har gått kunk, om det ikke har kunk, det var på en måte, tja, det, om det strides de lærte. Men, men som du sier, de har hatt, de har hatt mye forskjellig i flåten, disse Tomeier, Tjad, det har vært 737-300, det har vært Fokker 28, det har vært 737-200, de lisa en 747-200 for Hatch-Flighter, ja, det har vært mye, mye moro. Det <laughs> er mye gammel yes. ja, ja.
0: Så Chad i altså, som skal nå oppstarte i oktober på måneder, de starter med innleggs deretter regionalt, og så videre ut i Afrika og Midtøsten. Har ikke hørt noe om hva slags fly de skal, uh, ha, men sjansen er stor for at det kommer et eller annet uh, fra Etiopien, for de skal jo ha 49% av selskapet, mens den chaddiske staten skal eie de siste 51%. Så en av et eller annet tett samarbeid med Etiopien ser det til bli.
1: Og jeg må bare si det, altså, den der luftfartshistorien fra Vestafrika er jo, når du begynner å dig deg ned og, og se på det, Christian, er helt fantastisk, fordi at du har jo et selskap som AirAfrik, känner du til det? God gammel i Afrika, Afrikas svar på SAS. Ja, altså det ble jo damnet i starten på 60-tallet, og det var 11 stater, tror jeg det var, som gikk inn og startet flyselskap sammen med Air France, og... Union, Aeroma, Team, Det transport, UAT, som det ble forkortet. Og det var Benin, Burkina Faso, Cameroon, Sentralafrikansk republikk, Tjad, Delft, Manchester, Gabon, Bali, Maritana, Niger, Republiken Kongo, Senegal, Sierra Leone og Togo. Så det var jo en, en skikkelig god potpuri av uh, vestafrikanske land uh, som gikk sammen der. Uh, og de uh, gikk sammen da med Fransk og, og UAT som sagt, og um, der de, disse to eide tredjel, eide det to två professionelle flysällskapne inte en tredjedel och så är det to 2/3er seg imellan eh och og där var det ju eh, fantastisk historia som ligger bak alltså jag tror knappt jag har sett eh, på något exempel en historisk flottan så tror jag inte siden jag såg på SAS:en flottan jag sett den så divers eh mix av eh, flymaskiner eh det kjørte enhetsflåten, med andre ord. Ja, eh, enhetsflåten. Yes. De har kjørt av Airbus A300, B2, B4, A300-600R, A310, eh, A330-200, Antonov eh, A1-12 Boeing 707, 727, hele rekken av 737 Classic, bortsett fra 100, 747 «100-200», frakter», «767», «Karaveller», dessa «Douglas», «DC3-4», hellre räcker på 830 och 50 och så vidare. Lockheed Constellation hade det Starline han hade det TriStar og McDonnell Douglas DC-10 30, MD-11, MD-11 och <laughs> sist men ikke minst NAMCYS11 som är en japansk turbopropmaskin. Ja, det var den då ja. Ja, så det får bara söka upp Era Freak History och det är det är så mycket bra att läsa så vi räcker så med allt men um, en liten sånn digresjon på slutten er jo det at um, når de skulle starta på 60-tallet, så var det litt spesielt, for det var en dame som het Leopoldine Duala Bell Smith og dead det, dead. Ja, og det er en speciell dame, for hun var født i Kamerun og var en prinsesse av den kongelige Duala-familien i Kamerun <laughs> og hun tok, hun var den første svarte flyvertinnet som på en vi vet om. Hun fløy første gang i 1957 for UAT, og siden hun var den eneste i Frankrike med afrikansk bakgrund, så blev hun da invitert i 1960 til å ta jobb i Erafrik, og hun var da ansatt nummer 1. I Air Africa. Så det ansatte ikke en eh, admin eller noe sånn først. Den første ansatte var faktisk den første eh, svarte eh, flyvertin i verden. Så så det, det, hun ble også hedra her. Eh, hun flög i Air -Afrik for 20 år. Hun ble eh, ja, ganske fort eh, første kabinchefen i Air Africa naturlig nok. Og når de hadde en sånn samling i USA på LAX på Flightpad Museum her for noen år siden, de hadde en sånn 40-årsfeiring for Black Flight Attendance of America, så blev hun hedret med pump og prakt med mye greier, for hun var virkelig en foregangsdame. Så man kan le av Afrika, men det er fantastisk mye interessant flyhistorie hvis man bare begynner å grave litt. Det er i Afrika, og um,
0: tilbake, har du tatt over som uh, historisk avdelingen, Thomas? Nej det har jeg ikke,
1: skjedd, men det er utrolig gøy når man begynner å i, i materien, så, så, blir det, så finner man mye, veldig mye interessant.
0: Uh, og, og det ser nesten ut som Etiopien, og prøver som gjenskapet i Afrik på en måte, for de har alltså det detta detta i Chad är ju en del av deras vision 2025 strategi Thomas är sån väldigt stolt.
1: Yes, det stämmer. Det var vi ju så vitt inom här for en god del luckor sedan. Ja. Eh, och de har som en som simpelt den störste
0: sån Group i Afrika och det de håller på med då är ju som gå gå samman med andra försöksskap i andra land, köpa sig in, starta nya eh för liksom att kunna skapa ett mer et att afrikanska näringsliv ska ta en större del av afrikanska trafiken för idag är det så sånn att som 80 av trafiken till och från internt i Afrika går på ikke-afrikanske näringsliv. Och det önskar ju Etiopian Union göra något med. Så deras plan er att ta stor aktieposter i existerande eller nya nationella försöksskap i många afrikanska land och så bygga nätverk genom og i til Chad Airlines, så har de allerede kjøpt seg inn i A-Sky Airlines i Togo. De har gått inn i tett samarbeid med Air Cotavri i Elfmennkysten. De har gått inn i Congo Airways. De har overtatt ledelsen i Seiba International i Equatorial guinea Og sammen med myndigheten i Zambia, så jobber de noen for å gjennomplive Zambia Airways, fordi de har tatt 45% av aksjene. Og så har de nå planer om å starte fryskap sammen med myndigheten i Guinea, og opprette et heleidt plassselskap i Mosambik. Så det ser som... Etiopiens, hva som bli the airline i Afrika, tydeligvis?
1: Jeg tipper eller henne som er chef for Partners and Investments, eller noe sånt i, i, i Etiopien Airlines, har travle dager. Men det er jo, det er som du sier, altså, markedet i Afrika har varit speciellt spesielt også Vestafrika litt sør over, har jo vært ikke eksisterende. Det har jo vært utrolig stor grad av proteksjonisme, og man har ikke lov til fly Altså, man har ikke latt andre staters flyselskaper fly inn til seg, og da blir det jo det samme motsatt. Ja, hvis jeg ikke får lov å fly noen sted, så får ingen i hvert fall lov til meg. Så da hadde jo blitt disse europeske flyselskapene som har flytt til og fra Europa av historiske grunner, som da har hatt det markedet. Og enten om det har hatt litt sånn tagg fifth freedom rights at de kan fly, eller så er en stående morsom vits som vi har sagt før, er jo at skal du fly en tant i Vestafrika, så er den korteste veien fra et hvert som helst sted til et annet, det er jo via Europa. Så ja, det, det ble spennende. Og jeg har troen på en viss grad, så lenge politikerne ikke blir for grådige, at de klarer å korruptionen på et, kall det greit nivå, og så har jo Etiopien bevist, gang på gang at de kan drive av flyselskap at de, at de vet hva de driver på med de kjenner jo Afrika, det afrikanske markedet godt så, så jeg tenker det kan man en strategier strategi Etiopien. et de har jo lykkes på hjemmemarkedet og, og sånn, så jeg tror, jeg tror dette er virkelig han vår forsøg så det, det blir veldig spennende jeg synes det er veldig spennende å følge med på i tiden fremover, hvordan det går med alle dessa initiativen vi, vi nå ser
0: ja, det skjer ganske mye liksom, i Afrika generelt, også politisk, også, og særlig oppe i, i Afrikasolen der, hvor Etiopia har liksom begynt å bli, altså de har fått en fredsavtale mer i treia, ja. det skjer ganske mye spennende, og, og liksom, Etiopia ligger så mye. i sentrum, så det er spennende. Vi har jo sett andre forsøk på å lage cross-border flysskaper i Afrika, sånn som fastjet, som på en måte, jeg er ikke helt uh, tror av, jeg tror det er sånn at kan Etiopien kan ha mulighet til å, gjøre, til å skape noe nytt der, som er veldig spennende å følge med på altså. så følg vi på i Afri i flypodden fremover også
1: altså. Gjør det Vi slipper ikke Afrika helt, men det er bare av, holdt jeg på å si, det vi som drar til Afrika, det Afrika som kommer til oss og um, den uka så ble det jo lansert en ny rute fra Gardermoen, Christian.
0: Ja, og vi forrige uke så etterlyste jo en ny rute fra OSL, og vi gjorde en sånn shoutout til vår venn og fremdødde podd Martin Langås, og han kom med en, en rutan, han, 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 han lot seg ikke med to ganger, og den nye ruten blir da med Ethiopian Cargo, som går mellom Guangzhou i Kina og Oslo, med en 777F fra september, vi har ikke fått helt eh, tak i eh, akkurat oppstart og akkurat hvilke dager den skal gå, men det en skal være en sånn workshop med, med fiskekunder. Først og fremst blir det en, fiske, en, en ny, en ny sånn fiskerute, så det skal være en workshop senere i måneden med eh, kunder og Meteopin, og vi skal snike oss med der, Tomas.
1: Det skal vi, og, og det, det er jo litt sånn uh, Ethiopian Cargo vil nok på en måte sondere terrenget litt og sjekke hva er disse speditørene som som skipper ut uh, villige til å kommitte seg til da, i, i frakt og den type ting. Ja, jeg, jeg vil tippe at kanskje vi ser en start på to ganger i uka, kanskje. Noe, en gang i uka vil, vil overraske meg hvis det blir så litt, men jeg tror det blir to ganger i uka til, til å starte med, så det, det får vi se flytider og dager og... Ja, det, det, det kommer. Eh
0: uh, och apropå fakt på oss själ så fick vi ju nyheten idag Thomas om att det, det sjömatscentret som vi uh, snackade om i avsnitt 15 eh uh, visade sig vara ganska uh, jag tycks det blir närmare närmre Ja, så
1: altså, det visade sig att uh, Avenir och de som ska utveckla bygga ut sjömatscentret har ingått avtale med vad det heter Worldwide Freight Services som faktisk ska driva centret. Så da, har vi, da begynner jo ting å komme på plass. Nå har man masse ruter og masse fly som skal fulles, og man har mye frakt som vil til Gardermoen. Man har tomta klar, så da er det veldig strengt at bare å få fiskeriministeren og samfunnsministeren på banen til å sette det første berømte spadetaket, og så tenker jeg at vi er i gang. Jeg.
0: Ja, det er til sentresen. Vi snakket om bygget, jeg skal jo kunne håndtere var 250 000 tonn med sjømat på Gardermoen i år Det er mye fisk, altså. I år, altså, i uh, nå, så er det som sånn, sikkert 90 000 tonn sjømat som har vært på Gardermoen, så det er jo tydelig at de forventer en ganske kraftig vekst, da.
1: Det, det er jo dobling av vels så det. Men de sier jo det at det er vel bare en rundt i unna karen av 40 prosent av den fisken som går ut fra Norge, som går via Gardermoen. Så, så, så merket er jo uten bunn. Altså, så lenge man klarer å ha fornuftige priser, konkurransedyktige priser ut fra Gardermoen, så vil jo frakten strømme til Gardermoen, så lenge det er kapacitet å rute og rute. Ja,
0: det blir veldig bra. så altså, Vi er vi får litt mer nyheter om det fremover, når de forventer å starte opp og, og sånn. Så det er jo bare å følge med på
1: fiskenyhetene altså fra, fra Gardermoen. Skal vi gå til ukens... Nå har vi vært med i Afrika, Christian, og snakket litt om fisk og så videre. Skal vi gå til ukens eh, hovedtema, da? Vi kalte jo ikke denne podden for Joyride bare for moro. Nej eh, for vi kan liksom
0: ikke la være å snakke om eh, de rimelig bizarre endelsene på fredag, hvor, eh, altså for å recap, det er også det er en bakkeansatt i Alaska Airlines i Seattle som... Eh, ja, han fant ut han skulle ta med seg, ta en tur med et av selskapets Q400, så han gikk ombord og startet opp og takset ut og tok av og fløy runt i setelområdet i en sånn, var sånn halvtime sti han holdt på.
1: Nej det var vel nærmere en time, tror jeg. Såpass mye? Fra han tok av til, til han styrta, i tror det gikk cirka en time. Ja, altså han, han, denne mannen
0: er, var ikke, først så ble det sagt at han var mekaniker, men han, er, han var en sånn bakke, han satt
1: stuer og det med sånne ting. Ja, og det tenkte jo jeg først da, mekaniker så var det sånn, ja, det kan gi mening, for en del av mekanikerne får jo faktisk utsjekk på å takse fly. Eh, jeg snakket litt med, med noen videre ansatte i, mekanikere der, og der er det en del som faktisk har har utkjekk på taxa fly exempel eksempel til og fra eh, hangar til gate etter ved likehold så da tänkte jeg at her er det en eh, mekaniker som har gått å eh, ut, ah det er så gøy å taxa slår på om jeg skulle flytte litt også, <laughs> Off, men ja, altså. nei, nei han var vist bare en, eller i gåstem bare da. men eh, han var vist en stuer eller bakkansatt eh, som det framkom.
0: Ja, og han, han fløy da rundt, rundt der og tog litt loops og rolls, og det, var jo, det finnes en god del eh, filmklip på nettet som er helt, helt vilde, og nu ser også at, at han tar en roll med, med Q400, og så kommer det to, eh, var det F-15 etter han? Ja, F-15. Ja, för det blev och skramlade ganska fort när det när det det var ett sånt oautoriserat take off och de var så liksom väldigt på att de det skulle göra. Det finns också en del upptag på nätet av samtalen mellan handlarna Rich Richard och och Torne det var fram att han har var väl inte helt, alltså han var väl inte helt skrupelfri med
1: iskoffen den den här. Nej, han han skände väl att han hade väl en skruelös eller to som man först insåg nå att var løse. Ja, det, der, det var jo en ganska
0: bisarr grej alltså det endte ju med att han med att han störtat i en skog på lite nöj och den enda som blev skadad var öde död var jo han selv men det kunde ju gått ganska kunde ju gått väldigt illa så han hade funnit ut att han väl ta med sig några fler. Ja, för
1: det verkar ju som så jag hör jo hørt hela samtalen och ja, det verkar ju som om man hade några onintentioner då. Det var liksom bara alltså jag skönner så okay, du jobbar med eller på med ska ta detta flyg. Og så fly litt med det. Altså, jeg har jo vært både i, i ordentlig simulator og flytt litt flysimulator eh, en del år tilbake, og jeg vet jo at det er jo ikke bare, bare å starte på et fly. Altså, du skal sette på, eh, hvis det ikke er bakkestrøm, så må du starte APU-en, og så skal du bruka APU-en till å, å starte motorene, og når du da står, og motorene skal stå og spinne opp, og så og så, så mye, så skruer du på fjulen, og da er motoren i gang. Og så må du skru på noen sånne engine start switches, du må stå og ignite, og det er jo, det er jo, ikke, det er jo ikke som å starte elbil, men Christian, du går inn og trykker på en knapp. Nei, altså, jeg tror ikke jeg, tror ikke jeg hadde klart å starta en Q400, men har må
0: jo ha fløyet en del flight sim eller noe, da, slik han vet hva han, gjøre, hva han skal gjøre.
1: Ja, for det, det, det er det som slår meg, att- det er jo ikke gjort på ti sekunder å starte opp her, så han har jo drevet sikkert å knote en del for på en i maskinen, og jeg tänke på ett eller annet tidspunkt slår det en slik at dette helt koko, dette her er helt galskap. Men, Nej ja, det er vanskelig å si hva som rører seg inn i hodene til folk, men han var tydeligvis veldig dedikert på at han ønsker å ta seg en flytur. Da.
0: Ja, og, det, og folk som har liksom analysert denne uh... Men flyturen av han, så, så er det jo ganske... Noen av dem er jeg ganske imponert han faktisk klarer å gjøre en roll med en q som d Det tror jeg ingen har gjort før han. Og det er vel neppe noen han, eller?
1: Nei, og det er jo det eneste jeg har sett som har gjort en roll med et passasjerfly, det var... Disse, disse testpilotene når 707 skulle sertifiseres i sin tid, så var jo, de mente at den var så god og så overpowered, så de, de og den ligger der et sånn klipp på YouTube også, så kan du se at disse testpilotene til Boeing gjør en, gjør en sånn barrel roll med 707. Så det er det eneste eksempelet jeg vet at det har skjedd, man med viten og vilje har gjort det da. Men han gjorde ikke bare det, han tok jo en var det rulle en halleroll inn i en loop eller var det loop inn en roll altså det var jo nesten litt sånn på på helt nivå her. vi lever der, det er jo tragisk. Altså det kunne ha gått veldig veldig galt. Helt uh, heldigvis da, så kan vi på en måte sitte og le litt av det. Eh, uh, fordi det er jo en det jo en historie som på en måte you don't make this shit up. Nei.
0: Ai <laughs> Och ja, har har det nog har jag kanske inte fullt besmy mycket hängning emot det var på fotbollscamp men men har inte sett det har varit en sålig om vad skal man göra for att förhindra detta Og hur kan man gjøre sig att dikta för det är ju alltså det är ju inte första gången
1: ja, nei, så var det litt, det var litt diskusjoner om å låse fly, ikke fly og sånn, men, men det er jo sånn som hørte en av disse etterforskere i USA sa at dette var jo en man som var klarert til å være på airside. Man har en, på en måte, man pleier ikke låse fly, altså folk som er klarert til å være på airside, de er sikkerhetsklarert og de er på en måte lite litt i sømmen i forhold til bakgrunnssjekker, og dette på en folk som har, i hvert fall, vi vet at forutsetningene for disse menneskene er ikke av onde Men så hadde det vært litt snakk om, ja, men hva med psykiske helsen til folk, den kan man jo aldri gardere seg mot og og litt sånn. Så det har vel vært litt mer at man er nødt å se på hvilke prosesser og hvilke mekanismer har man til å fange opp folk som mener sliter på en eller annen måte. Da.
0: Så var det en som sa, en eksperte jeg så, som sa at ja, det er mulig å gjøre sånn at det er helt umulig for uautoriserte folk å ta av seg fly. Men altså, det kommer til å være såpass dyrt og så komplisert eh, og det skjer som en gangen i Blue Moon, liksom. Så, det var liksom ikke verdt det. Eh, og vi, det har jo i hele i manns minne så har det ikke skjedd så ofte Heldigvis at noen har tatt med seg fly Det har jo skjedd noen ganger Vi skal snakke om et par av de, Men, men det, er ikke, det er jo Med så mange folk som har tilgang på fly Rundt omkring problemer i verden Så skjer det jo altså, Så uhyre sjeldent
1: Ja, og det er, jo, det er jo det Den avvegningen man alltid gjør da, I forhold til sikkerhetstiltak Og spesielt innenfor flybransjen Altså er dette noe som Det risiko for at det skal skje Er så stor at vi ønsker på en måte å forsikre oss mot det, og ta da de kostnadene som det medfører. Og det er jo, det er jo med all sikkerhetsarbeid og så altså er det vitsig å, å legge ned masse tid og kostnad, penger, resurser i noe som muligens kan skje en gang hvert 70. skudder? Kanskje ikke. Sant? Det er jo de vurderingene man er nødt til å gjøre seg tiden da, i forhold til alle arbeid med sikkerhet. vilken risiko ska vi tolerere, til vilken kostnad? Det er på en måte det det er basically benutte i. Men, men du, fly historisk Christian, nå skal jeg få la deg brillere, for du har du tatt en dypdykke i, og, og det er jo en helt e, bruker uttrykk igjen. På en dag e, som dette her, hvor Per Sandberg sitter allierer i Arndal, kop gode hendelser som har skjedd rundt om i verden som ja, dette er ikke sånn du bare finner på <laughs> Nei,
0: altså det har jo dette det er jo ikke første gangen at noen stel det på som skjer det fly eh, men, og, det, men det er jo ikke så mange hendelser det som den, den, den jeg først tenkte på var en hendelse i, i 1999 i, i Botswana der var en av pilotene til Air Botswana Stjal Stjal i en tom 8.42 fløy en, en runde rundt over, over Gabarone, och så moset den att r 42 en i de to andre AT-R42-ene som sto parkert på bakken.
1: <laughs> det er sånn, uh, I'm going to teach them a lesson or two. Ja, han, han, var, jo, han,
0: han, jo, han var jo pist, fordi han hade mistet uh, lisensen. Uh, Ledesene satt han på bakken, for han var unfit to fly, og det var han litt uenig i. Der hade de kanske tydligare rätt. Jag tror han vi kan se si det. Eh, og och det heller var de, de två flygplanen på bakken var var tomme. Ingen som hade vinto gå på det något. Eh, men det var lite sällare for El Botswana för att det var eh de hade på den tiden fire fyra flyg. Eh 3 442 och så en BA 146 och eh de han då gjorde undan med tre av fyra flygflottan så eh stod det ganska stille där for för den sista maskinen var ju eh fungerade inte heller.
1: Nej ja, du som gammal ringare i og har både hanterat erupps og kanselleringar er och sånt du du vet att där där får man det travelt när man plötsligt flotten går fra och jobbar på 75 eller jobbar på 0 ja, eh som BBC
0: skrev liksom en sista setningen i, i den saken de hade om, om den händelsen så stod skrev de med sånt British understatement all flights were cancelled due to lack of serviceable aircraft.
1: <laughs>
0: Herligt brev
1: brittisk understatement.
0: Ja, ja det men det gick hellrevis bra bortse från med han han piloten så var det en annan som blev skadad, men det, det skapte ju en det problem för Eswana en god stund efter på
1: og vi skal holde oss i Afrika, for du fant, du fant noe annet, ja, jeg sier moro, jeg, men ja, du fant i hvert fall en annen røverhistorie derifra.
0: Ja, det er en røverhistorie som får det som liksom, French og Moland til å som en speidetur i skogen, altså. For at eh, dette skjedde da i Angola, en litt nord for Botswana i 2003, hvor en tidligere American Airlines 7.200, den forsvant i nattens mulm og mørke. Eh... Dette her skjedde den 25. maj 2003, hvor en amerikansk tekniker, flight engineer og privat pilot sammen med en lokal tekniker, de gikk ombord i denne sluttosjonen som stod parkert i Luanda og klarte på en eller annen fiks måte med litt sånn bumping her og der, komme seg ut på rullbanen med slukkede lys og ingen uh, strobe lights, ingenting, og tok av i natten, og forsvant ut over, uh, over Atlantravet, og har aldri blitt sett siden. Uh, og den, den historien, den visst nok, den ble rapportert som stjålt, da, hvis det også handler om uh, noen ubetalte regninger, og de som tok flyet, disse to gutta, de uh, handlet visst nok på oppdrag fra eierne, uh, de amerikanske eierne, som ville ha fly tilbake igjen, etter at uh, de som hadde leide ikke hadde betalt, lite på fotbollståndo ingen av de to som Flay eh, hade utsikt på 27. Han eh, amerikanen hade privat licens som det Flay sesen där de tog staka går mot det Flay. Eh det utlöste ja. Det det guttade på tur för så si att det sån. Ja, det guttade på tur og, eh, men det utlöste då en ganske heftig letaktion eh, hvor både FBI, CIA, NSA alle som skal ha vært involvert i denne her Fordi at dette flyet Var jo ikke passasjerflyet lenger Det fløy diesel med Ut til sånne avsidesliggende Gruver rundt omkring i, i det sydlige Afrika eh, Og et fly En 7 full av diesel Den kan gjøre ganske mye eh, Fannskap, kan man si
1: Det kan man De var
0: ganske de var redde for den denne skulle ha blitt Tatt av terrorister og fløy til En annen eh, Avsidesvingende altså, sted Hvem vet jeg, kanskje den står sammen med Malaysian uh, uh, 777-transit Og venter på, at, på dommodag uh, Who knows
1: Men altså det her Mest um, sånn... fannsynlig så har det Styrta i havet tror, skal, ja. vi, skal vi si det eller? Jeg tror sjansen er stor for
0: det Og det tok ikke så lang tid for amerikanerne Å avlåste hele letaksjonen Så jeg tror de hadde sett det At den hadde forsvunnet i havet Uh, og hvis, Dette er altså en helt fantastisk uh, Rørhistorie Anbefaler alle til å gå og lese den artikken Som vi linker til i show notes Det er en artikkel som uh, Smithsonian's Air and Space Magazine har skrevet med, Hvor de har intervjuet søsteren Til han, piloten og det, er, altså, det, er, uh, det er Ordentlig, ordentlig Cowboy-historie fra det sydlige Afrika Som uh, er vel verdt å lese Jeg satt og, satt og leste den mens Kidsa var på sandleggen i går Det er, ja, det helt utrolig. Helt utrolig historie.
1: <laughs> ja, det er bra. Det er bra. Uh, ha, uh, I din research fant du noe annet, Kristian. Var det noe annet ja. morsomme historier som dukket opp?
0: Ja, altså disse to første her, altså, alle tre har jo vært egentlig tragisk, det har jo med at noen har omkommet,
1: men den, den siste er sånn on a lighter note, kan man si. Så ja, har vi altså jeg, etter... jeg, sier, jeg sier morsomme historier, men ja. altså det er jo... Det er jo morsomt fordi det er kuriøse og spennende og sånn, men ja, altså det, er jo, det er jo tragedier for de som er involvert, selvfølgelig.
0: Ja, og så altså har vi da en litt nyere historie, også da fra 4. juli i år, fra Texarkana, som ligger på grensen mellom Texas og Arkansas. Der var en 18-åring som på natt til 5. juli hoppet over gjæret på fortepassen, tasset bort til en parkert American Eagle Jet, jeg vet ikke om var en Embraer eller en kod kör eh kom sen i cockpit
1: och blev där tatt av polisen. den den han nat ute, visst det var natte 50 juli, det var inte säkert chi helt cedru heller.
0: Nej, han skulle på konsert nemlig Han skulle på en rockkonsert i Dansty att tända. Ja, det är väl bara att ta ett fly för det är väl bara att trycka på den knappar och dra i någon spak så så funkar det fint. Det var som hans förklaring när de när tatt av polisen.
1: Det, ja, det ja, ehm man kan det det man rästa behode av, men konsekvensen av det är nure är väl ske det rästa som behode for det sto väl att allt detta fra omständigheter og sånt så är väl strafframmen för detta här mellan 10, nej mellan 3 till 10 år i fängelse.
0: 3 till 10 år och 10.000 dollar i bot så det det var, det var ikke noe veldig smart, kan man si, av denne kompisen, som tydeligvis var en, hva er si, kjenning av politiet, som det heter.
1: Ja, riktig, riktig, riktig. Men hva du tenker, Kristian, altså, er det et problem at fly på en måte er, er så lett tilgjengelig, for de er jo ikke lett tilgjengelige, de står jo ganske bevokta, i hvert fall i den vestlige verden, og de er jo i, i, holdt på, å si, på sikker zone, og... Alle som skal vara runt flyr måste ju både säkerhetsklareras och ha bakgrundskcheck og you name it men, men er det et reellt problem? Jag tror det. Alltså det er, som vi sa, det
0: är ju så har ju skett så pass sällan eh att att det är en risk för det, men det är ju en större risk for för folk som har lov till sitte sitta bak bakom baknen gör gæren ting, som han German Wings, och vi har en der Ethiopian Flight 990 i 1999, som tydeligvis ble styrtet av kapteinen, og Malaysian Flighten, og sånt som er borte som kanskje noen mener att var gjort av kapteinen altså, det er en risiko når folk, folk kan snappe, det kan, folk kan bli gærene altså, men, men sjansen er så liten da, så så lenge enn en så lenge, så lenge vi ikke har føreløse fly, så får vi bare det kan skje, liksom.
1: Ja, jeg tenker at det er en risiko vi kan leve av mer, rett slett. Men, men ja. det er jo bare min, min personlige oppfatning. Jeg vet ikke hvor mye som kommer til å skje i kjølvannet av denne saken da, i forhold til rutiner og hvordan man skal håndtere ting airside, men ja, jeg, jeg, jeg tenker at eh, per nå så er det ikke et, et problem egentlig.
0: Nei, jeg tror at det er sånne, en freakting som kan skje, eller sånn, det får vi bare leve med sånn der...
1: Har du noe å den denne uken, Christian? Har du blinket deg ut noe som du ønsker å, å anbefale til lytterskaren vår der ute? Ja, fordi at, eh, på nå på førstkomende lørdag så er det åpen
0: dag på vår nære flyplass, Thomas. Yes, det er det indeed. Eh,
1: Buskerhus flotteste flyplass. Buskerhus eneste flyplass? Ja, det er vel kanskje noen små flyplasser oppe i oppi Hemsedal og Motgol og litt sånn, er det noe, vel noen striper, men ja, vi sier da at det er Buskerhus flotteste flyplass, i hvert fall denne helgen.
0: Ja, og Håksjøn flyplass, som jeg kjører forbi på vei til hytta på fjellet, de har åpen dag. Nå på 1. lørdag 18. august klokka 10, så har Drammen flyklubb åpen dag. Og da er det mulighet for å ta sig en tur med av flyne i klubben, motorfly, mikrofly, seilfly, ja, sånn. Og gå ut og se på fly som er litt mindre det vi Per har snakket om, Thomas men, men fly er fly Ja, vi gleder oss Hvis du lytter på Flypodden Så kom og se etter to menn med to små kids To uh, lett... Let... Ja, vi... Kopulente, kan vi se. Si. Ja, og, og sånn med veldig kort hår har vi
1: Yes, det har vi Ja,
0: skjegg har vi jo ganske like
1: Ja, yes, men det var vel alt vi hade for uh, flight 27 Kristian Skal vi gå en for landing? Det skal vi, så vi takk for at
0: du delte den flighten med oss Håper du har en fin tur som vanlig Gi oss gjerne en anmeldelse i iTunes Du kan abonnere på oss i iTunes, på Spotify Og de fleste podcastspillere der ute finner selvfølgelig linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no finner oss selvfølgelig også på facebook.com på instagram at og på twitter at vi hører gjerne fra deg på mail send deg, om du har et spørsmål en kommentar, om du har kjeft sponsoravtale, eller om du vil invitere oss på en flytur, så send oss en mail til hallo at .no.
1: yes, takk for nå, og velkommen område neste uke vi takker for å flytte med oss